0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio. Nous sommes le vendredi 28 avril 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. Une demande d'abrogation ultérieure d'un acte produisant tous ses effets directs dès son entrée en vigueur et sans objet. Dans cette affaire, une association demandait l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, tendant à l'abrogation du décret du 5 novembre 1963, portant dissolution du parti dit Rassemblement démocratique des populations tahitiennes. Pour rappel, il appartient à l'autorité administrative d'abroger un acte non réglementaire qui n'a pas créé de droit mais continue de produire effet lorsqu'un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, postérieurs à son édiction. Un décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de faits, pris sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées ou aujourd'hui de l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, produit tous ses effets directs dès la date de son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation ultérieure est sans objet, alors même que, ainsi que le prévoit l'article 431-15 du Code pénal, la participation au maintien ou à la restitution d'une association ou d'un groupement de faits dissous constitue un délit. Et dans sa décision du 20 avril dernier, le Conseil d'État déclare que la dissolution prononcée par le décret du 5 novembre 1963 avait produit tous ses effets avant que l'association en question n'introduise sa requête, tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande d'abrogation de ce décret. Étant ainsi dépourvu d'objet, dès la date de son introduction, cette requête est irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée. Dans une décision du 18 avril dernier, l'autorité de la concurrence a sanctionné l'association des concessionnaires Bongar et la société Bongar pour s'être entendue durant plus de 10 ans sur le prix de vente des équipements de boulangerie de la marque panéotrade L'autorité sanctionne également ces mêmes entités et la centrale d'achat Euromat pour avoir, entre 2008 et 2016, mis en place une interdiction des ventes passives consistant à empêcher les distributeurs des produits Bongard de commercialiser ces produits et ce acquis auprès d'Euromat lorsqu'ils étaient sollicités par des clients potentiels situés en dehors des zones territoriales qui leur avaient été allouées. L'ensemble des parties mises en cause n'ont pas contesté les faits et ont bénéficié de la procédure de transaction. Pour plus de détails sur cette décision que j'ai résumée sommairement, je vous invite à lire la brève de Vincent Techenet au quotidien de ce jour. Un salarié protégé avait demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision d'autorisation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et le rejet implicite de la ministre du Travail de son recours contre la décision de l'inspecteur du Travail. Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ayant rejeté son recours, le salarié a formé un pourvoi devant le Conseil d'État et dans sa décision du 13 avril dernier, la haute juridiction administrative le rejette. Il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre du Travail, saisi d'une demande d'autorisation d'une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que la rupture n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article L, l 1237-16 du Code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par le Code du travail en cas de rupture conventionnelle ont été respectées. A ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu'aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou à son appartenance syndicale, n'a été de nature à vicier son consentement. Par un communiqué du 20 avril dernier, le ministre du Travail a informé de la finalisation de trois accords visant à renforcer les droits des livreurs indépendants de plateformes dans le cadre d'un dialogue social organisé par l'Autorité de relations sociales des plateformes d'emploi. Le premier accord porte sur les modalités de rupture du lien commercial et comprend un encadrement des modalités de rupture du lien commercial entre la plateforme et le livreur des précisions sur les obligations inhérentes à la procédure de déconnexion lors d'un manquement du travailleur à ses obligations et la réaffirmation de l'obligation d'une intervention humaine dans chaque procédure de désactivation. Le deuxième accord porte sur la garantie minimale de revenus et comprend la mise en place d'une garantie minimale de revenus de 11,75 euros pour chaque heure d'activité du livreur et les poursuites des négociations sur la question des revenus avec un réexamen chaque année du revenu minimal garanti. Enfin, le dernier accord concerne l'agenda social de 2023. Il fixe donc le contenu de cet agenda et octroie des moyens supplémentaires aux représentants des travailleurs indépendants alloués par les plateformes. L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.